0: Histórias Slasher Dark Fan, Episódio 5 Crise no Império Felipe e Rafael continuavam a andar pelo castelo à procura do colar de Pablo. Antes, estavam separados. Agora, haviam se juntado e estavam andando juntos. Rafael estava com um fone de ouvido. Sempre que o garoto perdia alguma coisa ou precisava encontrar algo, ele colocava uma música em seu fone para se concentrar melhor. Aquilo o ajudava muito o deixava mais ligado. Os dois estão andando quando de repente dão de cara com Bianca. Ei meninos, o que querem aqui? Pergunta ela, já que os dois estavam perto de seu quarto. Oi Bia, tá procurando o um colar também? Pergunta a Rafa. Colar? Que colar? Indaga ela. O colar do Pablo, diz Felipe. Ele perdeu e disse que é muito importante. A gente está ajudando a procurar. Ah não. Eu vim buscar o meu tripé aqui embaixo, deixei a Alice esperando lá no quarto real, mas quando cheguei aqui, percebi que uma das pernas estava quebrada, está soltando, então não, não compensa levar. Mas eu vou subir para lá agora. Vamos lá, quem sabe ele não deixou lá em cima. Tá bom, vamos, diz Rafael. Os três então se encaminham até o quarto real. Quando chegam, a reação dos três, apesar de diferente, significava a mesma coisa. Vem Alice morta o corpo estirado naquela enorme cama que havia no quarto. Felipe arregalou os olhos. Bianca levou as duas mãos à boca e Rafael apenas agaixou, fazendo um sinal com a cabeça como se outra morte havia caído sobre seus ombros. Não só sobre os dele, mas também de Caio, já que os dois eram os primos que tiveram a oportunidade de levar a galera para aquele lugar os amigos, ao verem tal cena, imediatamente chamaram o resto da turma para o cômodo. Um pânico se instalou de forma total naquele ambiente, principalmente com as chegadas de Daniel e Ana Clara. Os dois haviam gritado muito. Mas Sara havia abraçado o garoto de uma forma muito firme e estava cochichando em seu ouvido. Daniel, apesar de chorar muito, estava mais contido. Ana Clara estava totalmente descontrolada. Desde o momento, em que ela avistou o corpo de Alice, ainda na entrada da porta, ela começou a gritar, espernear. Foi quando Diego e Stefan a seguraram. Calma, Ana, calma, Ana, dizia Diego, gritando, eufórico. Ei, vamos levar la para baixo, vamos levar la para baixo, gritava Stefan. Os dois, então, desceram com Ana as escadas até o quarto da garota. Daniel, chorando muito, caminhou até mais perto de Alice. Passou sua mão, no braço da garota E dizia Olha o que fizeram com ela Olha o que fizeram com ela Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Dizia o garoto Foi quando então Ele olhou de uma forma mais fixa E direta Pro corpo de Alice E avistou um colar O que é isso? Pegou ele, o colar na mão. Ei, isso é meu, disse Pablo. Seu? indagou Daniel. E o que está fazendo no corpo dela? Eu perdi esse colar, dizia Pablo. Não sei como foi parar aqui, eu nem vim para esse quarto. O garoto começou a gritar. Ei, ei, peraí, disse Bianca. O que é isso? Ela apontou para um pendrive que estava junto ao colar. Fixado a ele. É um pendrive, é onde eu guardo muita coisa importante, eu armazeno muita coisa. Por isso que eu não podia perder, eu precisava encontrar. Bom, se o colar foi encontrado junto com o corpo da Alice, o assassino deixou isso aqui de propósito. Queria que a gente visse alguma coisa que tem aqui. Pablo, a gente vai ter que olhar esse pendrive. Você sabe, né? Tudo, tudo bem, podem olhar, diz Pablo. Não tem problema, não tem nada a esconder. Tá, mas onde a gente vai colocar pra rodar o que tem aí? Perguntou Henrique. Eu tenho um tablet, disse Wagner, lá no meu quarto Vamos descer até lá Aí a gente junta na sala E vê junto O que tiver pra ver Tá, beleza, boa ideia, Wagner disse Pietro Bom, gente, vamos descer então Podem ir, disse Daniel Eu vou ficar mais um tempo com a Alice Tá bom então, mas acho melhor Mais alguém ficar, né, Disse Pietro Eu fico com ele, disse Bruno Ferreira Caio e Silco também se prontificaram a ficar. Após a saída de parte da turma do local, Caio andava de um lado para o outro. Daniel estava sentado no chão, ao lado da cama em que Alice estava deitada. Silco e Bruno Ferreira estavam encostados na parede. Caio então pensativo disse. Como a pessoa entrou aqui? Como conseguiu entrar? Ninguém viu nada... Isso, isso não existe. A pessoa não é um fantasma. Daniel, que estava sentado, se levantou imediatamente após aquelas palavras. A Alice não ia deixar ninguém entrar. Quer dizer, se fosse alguém desconhecido, ela teria gritado. Talvez teria feito alguma coisa. Ou ela conhecia a pessoa, ou então a pessoa já estava no quarto, disse Daniel. Eu estava no quarto? Como assim? Interroga Silco. É quando então Daniel começa a mexer, começa a revirar todas as partes daquele cômodo. Procure alguma coisa, um buraco, não sei, qualquer coisa. Daniel então abre a porta do banheiro daquele quarto da realeza. É quando ele percebe uma pequena rachadura atrás do espelho. Ele então diz, me ajudem, me ajudem. Ele, Bruno Ferreira e Caio puxam o espelho. Ele estava solto. É quando então, atrás do espelho, eles viram um enorme buraco. Uma passagem, para ser mais exato. Que merda é essa agora? Perguntava Bruno. Você, você sabia disso, né? Perguntou Daniel, totalmente enfurecido a Silco. Não, eu não sabia. Isso é novo para mim também. Conta outra, diz Daniel. Você praticamente vive aqui. É o guia daqui, não é? Não, praticamente vivo não Eu sou auxiliado para cuidar dessa região para cuidar do castelo Mas nem por isso eu conheço o turno Eu disse às meninas onde que não havia passagem secreta nenhuma aqui Assim como eu também não sabia que tinha Isso é totalmente novo Novo? É novo? Diz Daniel totalmente enfurecido Se estiver achando, Daniel Que eu ando por aí matando seus amigos É melhor pensar de novo os dois vão se encarando Até Caio cortar Chega, para! Caio então afastou os dois É melhor, em vez de ficar brigando, de falando qualquer coisa A gente vê onde isso vai dar, não é? O Caio tá certo, diz Bruno Ele estava com sua arma na cintura Vamos Dani, é melhor você esperar lá fora Disse Bruno Caminhando pelo túnel com Caio e Silco Eu juro, gente, eu juro Eu não tinha conhecimento disso Dizia Silco Mano, tá tudo muito fora do padrão, disse Caio. Isso pra mim não é uma surpresa. Eu acredito em você. É, gente, mas fiquem atentos, disse Bruno. Ele estava com a arma apontada na frente dos dois. O túnel era longo e curvilíneo. Finalmente chegaram ao final depois de andar um pouco. Ei, tem algo bloqueando a passagem, disse Caio, mas não é uma porta. Me ajuda a empurrar! Foi quando então os três. Conseguiram derrubar o objeto que estava bloqueando a passagem. Era um guarda-roupa. Mas que merda, disse Bruno. Esse era o quarto onde eu e o Felipe achamos a Cibele. O quê? Aqui? perguntou o Silco. É exatamente aqui. O Silco então tentou abrir a porta que existia naquele cômodo. Não abria, era uma porta de aço. Droga, tá, tá trancada. Bom, pelo menos agora a gente sabe por onde aquele desgraçado andou, disse Caio. Os três então retornaram pelo mesmo caminho. Na sala principal, Wagner já havia organizado seu tablet. Ele, Pablo, Diego, Felipe, Henrique, Bianca e Rafael estavam ansiosos para ver o que havia de tão importante naquele pendrive fixado ao colar que havia sido deixado propositalmente pelo assassino no corpo de Alice. Ei, Pablo, posso rodar? Perguntou Wagner. Pode sim, mano, manda ver. Quando Wagner, então, finalmente abriu o dispositivo, uma surpresa, havia apenas um arquivo, que estava com o nome de vídeo. Ué, mas onde foi parar tudo? Se questionava Pablo. Talvez o assassino tenha retirado, disse Bianca, mas ele deixou isso aqui, ó. Abre, Wagner, pode abrir, disse a garota. Wagner então clicou no único arquivo existente, era um vídeo. O vídeo havia, havia sido feito por uma câmera de celular normal. Em que Pablo a estava segurando. O garoto parecia estar em alguma região florestal. Ei, pessoal, dizia ele no vídeo, como se estivesse falando com alguém. Estamos aqui, um pouquinho longe de casa. Ele mostrava uma galera ao fundo, uma galera que não era ninguém dos amigos que estavam naquele castelo. Olha, olha o que viemos ver. Ele então posicionou a câmera apontando para um local muito conhecido da galera, o castelo. Pablo já havia visitado as redondezas. O quê? Você já esteve aqui? Perguntou Felipe no mesmo momento. Não, não! Espera gente, eu posso explicar, dizia Pablo. Eu já vim para cá com uma outra turma de amigos, mas nunca entrei no castelo. Nós vimos entrar nessa vez do vídeo, mas não entramos, não conseguimos chegar até lá. Claro, disse Bianca ironizando a situação Então, alguém te colocou isso para te incriminar? É isso, Pablo? Provavelmente, dizia ele eufórico Ou eu tenho uma outra sugestão, disse a garota Por que não você? Talvez você seja o assassino E esteja querendo enganar todo mundo Fazendo parecer com que seja vítima Mas a realidade não é Tá me acusando, Bianca? questionou ele. Diego nem sabia o que dizer. Ele estava tão surpreso quanto o resto da galera. Ficou quieto. Para, para, Bianca, disse Rafael. Ninguém está acusando nada, Pablo. Mas por que nunca nos disse? Por que nunca disse que veio para cá? A oportunidade não surgiu, vocês não perguntaram e... na verdade nem entramos no castelo, como eu disse, ficamos só nas trilhas, na floresta. Então você conhece o local? Questionou o Henrique. Pouca coisa. A gente não andou muito. Viemos para cá com uma van de amigos, mas não ficamos muito tempo. Começou a chover e tivemos que ir embora. Se isso for verdade, tem alguém querendo muito te ferrar. Diz Bianca. No corredor de quartos, Pietro estava caminhando. Até finalmente parar em frente ao quarto de Ana Clara. Ele não havia visto o conteúdo do pendrive com os amigos. Achou melhor ver como a garota estava depois de tudo o que havia acontecido. Ele abre a porta. Oi, Ana. Posso entrar? Pergunta. Pode sim, Pietro. Diz ela. Ele então entra e fecha a porta. Ei, vem aqui. Ana chega mais perto dele e ele lhe dá um abraço. Força, viu? Eu sinto muito, de verdade. Ela agradece, apertando mais o abraço. Na verdade, Pietro, eu eu não sei o que fazer. Qualquer ideia que eu tenha que não envolva sair daqui agora não é válida. O garoto, então, coloca sua mão direita atrás da cabeça da garota. A olha fixamente nos olhos e diz... Eu vou te tirar daqui. Eu prometo. Só me dê um tempo para pensar em como a gente faz, faz isso. Se tem algum outro caminho que a gente não viu ainda. Ana Clara então senta na cama e diz. Eu vou sair daqui hoje, Pietro. Não tem como esperar mais. Hoje? Como assim? Pergunta o Pietro. Eu estava conversando com o Bruno agora há pouco. Ele me contou sobre a passagem que eles encontraram no quarto que Alice foi morta não dá para ficar aqui não dá para ficar aqui mas Ana por onde vocês vão tá tudo bloqueado não tem caminho o Bruno me disse que talvez aquela trilha que eles pegaram onde encontraram o Bruno Moura morto tem alguma saída eu não sei talvez dê para rodear e nós possamos voltar para Vila Ana é muito perigoso não vão não arrisquem assim e aí ficar aqui, não é, Pietro? Pergunta ela. Tem gente morrendo aqui dentro. Não sabemos, a pessoa pode estar dormindo com a gente. E digo mais. Se for inteligente, virá comigo. Diz ela. Sabe que eu não posso. Responde Pietro. Aqui estão meus amigos. Desculpa, Pietro. Eu não vou ficar. Eu estou decidida. Eu... O Bruno O Daniel Vão sair hoje à noite Talvez até o Stefan e a Sara Ana Clara diz isso E vai em direção ao banheiro do seu quarto Pietro fica pensativo Sobre aquelas palavras No hall de entrada Sara estava sentada Quando é surpreendida por Rafael e Henrique Ei Sarinha Diz Rafa, como é que você está? Olha gente Tá tudo muito difícil. A Alice era... Meu Deus, eu nem tenho palavras pra servir aquela menina. Maravilhosa. Em todos os sentidos. Dava pra ver, Sara. Complementa Henrique. Não a conhecia muito, mas... Dá pra ver que era uma excelente pessoa. Ele, então... Coloca sua mão sobre o joelho de Sara. É. Não vamos deixar a peteca cair. Diz Rafael. A gente vai dar um jeito, Sara. E vocês... Vão voltar para a vila de vocês. Vamos achar um caminho, um meio. Alguma coisa vai ser, vai ser feita. Obrigada, gente. Obrigada pela força. Vocês se mostraram ótimos e. A pessoa que está fazendo isso não tem coração algum. Vocês não poderiam fazer isso, se ela. Eu ainda acho que é alguém que nos observava há um tempo que está do lado de fora. Ainda mais agora com essa passagem que foi descoberta no quarto. Tudo pode acontecer. Mas vamos ficar juntos, diz Henrique. Ficaremos bem. No corredor principal de quadros, Bruno e Stefan conversavam. Ei, Stefan. Mas e aí, me fala. Você e a Sarah vão com a gente? Stefan entorta a cara como se não gostasse nada daquilo. Bruno, eu não vou arriscar minha vida e a é da minha irmã indo para um lugar que nem sabemos se tem caminho não faz sentido algum é muito melhor ficarmos todos aqui uns um de olhos nos outros presta atenção Bruno dá uma risada não faz isso, cara não faz isso a Anne e o Dani vão comigo já conversei com eles é o melhor para vocês dois seguirem com a gente Bruno, desculpa você pode perguntar pra Sarah se quiser, mas eu não vou e acredito que ela também não vá não dá, cara, a gente nem sabe como tá a vila. É, é, é loucura, isso é suicídio. A Vanessa e o Bruno Moura foram mortos do lado de fora, não foram? Então, vocês ainda vão pro lugar onde encontraram o cara? Isso é doideira, cara, me desculpa. Eu vou ficar aqui. Não, tá bom, Estefan, tudo bem. Eu vou com os dois. Caso dê tudo certo, a gente volta e busca vocês então. Mas fiquem atentos com o pessoal. No quarto, onde Pablo e Diego estavam dormindo, os dois foram por o mesmo, depois da morte de Sibele. Diego estava pensativo. Quando Caio bate na porta. Ei, Diego, posso entrar? Pode sim, Caio. Diz o amigo. Ei, mano, o que foi? Eu não sei. Toda aquela história do, do Pablo, do meu irmão, do vídeo. Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, não sei no que acreditar, no que pensar, ele ele já esteve por aqui, mas ao mesmo tempo, ele não mataria sibelle Sibeli, por qual motivo ele faria isso, não, não faz sentido, não faz sentido, ele conversou muito comigo agora a pouco, disse que de forma alguma faria isso, e eu acreditei nele, mas, sabe, diante de tudo, a gente tem que duvidar de todo mundo, Diego, um conselho, disse Caio, se não confia cegamente nele, tá tudo bem. Porque as provas estão mostrando isso. Alguém pode ter colocado pra incriminá-lo de propósito. Mas talvez não. Segue seu coração, cara. Segue seu coração. Mas eu tô contigo. Somos amigos há bastante tempo. É, cara, eu sei. Eu sei disso. Mas não vou acreditar que meu irmão é o assassino. Estava escurecendo. E Bruno, Ana Clara e Daniel haviam acabado de sair do castelo. Antes de saírem, Bruno havia avisado Stefan para que ele não comentasse com mais ninguém, para que só ele e Sara soubessem. Ana Clara havia feito a mesma coisa para com Pietro. Os três, então, estavam andando, quando finalmente chegaram na entrada da trilha, no primeiro ponto de bifurcação. Vamos, é pra cá, apontou Bruno. Os continuaram o caminho até finalmente chegar próximo à capela em que Bruno Moura havia sido encontrado enforcado. Então é aqui o tal lugar? Perguntando a Clara. É, exatamente. Diz Bruno. Tá, e será que tem como a gente rodear? Porque essa parte lateral é mata fechada, disse Dani. É o que a gente vai ver, respondeu Bruno. Os três então se dirigiram de forma a rodear, contornar por fora a capela, na esperança de encontrar uma trilha, algum caminho por trás. Ei, parece que tem alguma coisa ali, disse Dani. Havia um caminho, ou o que parecia ser um caminho. Os galhos estavam mais abertos, espaçados. É, eu acho que pode ser por aqui, disse Bruno. Ele estava armado e estava na frente de Ana Clara e Daniel. Os três então se aproximaram do que parecia ser um caminho, quando de repente Bruno cai, sai rolando. Aquilo na verdade era um barranco. Ai, ai. Ele murmura quando chega lá embaixo. Droga. Ei, gente. Já viram que é por aqui não rola, né? Mas. Se tem esse barranco, com certeza a frente deve ter um caminho pra vocês odiarem por baixo. Espera, eu vou, eu vou tentar achar pra subir aí. Não, não, Bruno. Diz Ana Clara. Você vai perder muito tempo. Eu e o Dani vamos caminhando por aqui. Vai na frente pra chegar na vila. A gente vai estar logo atrás de você. Vamos acelerar o passo o mais rápido possível. Tem certeza? Perguntou Bruno. Eu tenho uma arma. É melhor irmos nós três. Não, tá tudo bem. Eu e o Dani vamos. Vai dar tudo certo. Disse Ana Clara. A gente só tem que sair daqui logo. Tá bom então. Eu vejo vocês lá. Disse Bruno. Que continuou o seu trajeto. Na área externa, Pablo estava olhando o rio. Estava com uma xícara de café nas mãos. O garoto costumava tomar café na parte da noite. Tinha esse hábito. Estava muito vidrado, olhando para tal beleza natural, quando Wagner e Felipe se aproximaram dele. "Ei, mano", disse Felipe. "Tudo certo?" "É mais ou menos, né?", diz Pablo. "Talvez todo mundo esteja pensando que sou eu por trás disso, mas, mas nós não", respondeu Wagner. "Estamos contigo", com certeza, disse Felipe. "Conhecemos você, sabemos da sua índole." Eu agradeço vocês, de verdade, disse Pablo. Mas a pessoa que fez isso sabia que eu havia vindo para cá. Não é coincidência. Apagaram todos os outros vídeos, só... Enfim, tá muito nítido, eu só não sei quem fez isso, mas... É alguém que sabe. É alguém que sabia que estaríamos aqui nessa data, nesse local, nessa região. A pessoa sabia que eu já tinha vindo para cá... Vamos descobrir quem é Paulo, disse Felipe. Nós só temos que ficar juntos, reitera Wagner. Assim sairemos vivos daqui. Na sala principal, Silco e Bianca estavam conversando. O garoto estava dizendo a ela, mais detalhadamente, sobre a passagem que havia encontrado no quarto da antiga realeza. E reiterava. Nós sabia. Ver aquela menina, a Alice, daquele jeito, eu confesso que acabou comigo. De verdade. Ela. Nós conversamos pouco, mas ela tinha tantos sonhos. É uma pena. Com certeza, Silco. Com certeza. E coitad... coitadinha. No dia que eu falei da entrevista que queria fazer com eles, ela ficou toda sem jeito. E pensar que eu a deixei sozinha ali. A culpa não é sua, Bia. De Silco. O único culpado é a pessoa que fez isso. É o assassino. É, eu sei. Mas às vezes é difícil não pensar. Diz Bianca. Os dois continuam conversando mais um pouco. Quando Pietro aparece na sala. Ei, vocês dois. Gente, fiquem de olho. Fiquem de olho principalmente no Stefan e na Sarah também. Não deixe que ninguém saia daqui. Espera, mas onde você vai? Pergunta Bianca. É o seguinte, o Bruno, a Ana Clara e o Daniel foram embora. Queriam achar um caminho para voltar à vila. Eu não estou com um bom pressentimento, eu vou atrás deles. Mas espera aí, você vai sozinho? Pergunta Silco. Pietro então levanta a arma que ele tinha levado para o local. Eu vou ficar bem. Só me ajudem no que eu pedi, por favor. Os dois então acenam com a cabeça e Pietro sai do castelo. A Ana Clara e o Daniel já haviam encontrado o caminho pelo qual deveriam seguir. Eles deram uma grande rodeada naquele barranco e acharam uma trilhazinha que dava caminho lá para baixo. Eles estavam andando algum tempo quando chegaram em uma região onde havia uma cerca. Mas havia uma passagem. Um de cada vez teria que passar por ali, engatinhando. Ana Clara, então, foi a primeira. Assim que a garota passou, Daniel se preparou, já estava se ajoelhando para passar também, quando, de repente... Uma armadilha de urso, aquelas famosas caçadores deixam para se livrar de animais, bate com tudo, quase acertando a cabeça do garoto. Ai, meu Deus, disse Daniel, recuando para trás imediatamente. Obrigado, Bruno, ironizou ele. Aquelas armadilhas eram colocadas por Bruno, que era o caçador da vila, para justamente pedir a entrada de animais perigosos. É, acho que sem caminho para mim, né? E agora? Como é que você vai passar aqui? É muito alto para subir. Essa tem razão. Eu não conseguiria nunca. Eu, Ana, faz o seguinte: eu vou rodear essa cerca. Não estamos longe da vila. Segue caminho. Assim que eu contornar, eu te acompanho. O Bruno já deve ter chego Logo, logo a gente se vê. Tá bom então, diz ela, se apressando para chegar logo à vila. Depois de mais algum tempo andando, Bruno finalmente chega à vila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu consegui. Nossa! O garoto estava cansado. Porque começou a correr pelo caminho. Ai, ainda bem. Ele não percebia mais nenhum movimento por ali. Então, Ana Clara e Daniel provavelmente não haviam voltado ainda. Nossa, que alívio. Ele então se sentou perto de onde eles faziam normalmente a fogueira naquele lugar. E começou a lembrar do Lenhador e da Alice, que não estavam mais entre eles. É quando, de repente, Bruno começa a escutar um barulho Vindo de trás das árvores da casa do lenhador Ele levanta de prontidão, com sua arma apontada Começa a andar, dar passos lentos Ei, quem está aí? Perguntava ele Ainda estava cansado por conta da corrida que havia dado até o lugar Ninguém respondia Os barulhos continuavam, barulhos de passos Ei, quem está aí? Perguntei ele de novo quando ele chega mais perto, o barulho cessa. Bruno não tira o olho da mata. Continuava com a sua arma apontada fixamente. Até que, de repente, vê um lobo correndo próximo a ele. Ele dá dois tiros no animal, matando o bicho. Ele nem havia percebido o que era. Só percebeu mesmo quando o animal já estava no chão. Ah, ai meu Deus, disse ele dando risada. Uf! Uh. Então, quando Bruno se vira, atrás dele estava a figura do assassino. O bobo da corte estava na vila. O garoto nem teve reação, nem teve tempo de nada. Só tempo de levar uma punhalada na barriga do assassino. Ai! Bruno recuou para trás com toda a força. Não chegou a cair, mas cambaleou bastante depois daquela facada que havia recebido. Ele estava com a arma na mão. Quando, de repente, se vira contra o bobo da corte, Contra o assassino e lhe dá três tiros, que dois acabaram pegando no peito do ser sinistro que estava ali na frente, fazendo cair no chão. O bobo da corte aparentemente não estava morto, mas os tiros com certeza haviam penetrado nele. Então, Bruno, a passos lentos, aproveitou da fraqueza do assassino, chegou muito próximo, apontou a arma na cabeça e disse. Acabou desgraçado, quando puxou o gatilho, tchic, a arma estava sem bala, o que foi tempo suficiente para o lobo da corte se recuperar e mandar outra punhalada em seu peito. O revólver que Bruno portava cabia seis balas, uma ele havia gastado no cervo que havia matado na trilha quando saiu com Stefan para procurar caminho, outras duas foram deferidas contra o lobo que ele havia matado na vila. E outras três foram disparadas contra o assassino, mas apenas duas pegaram na figura. O assassino, acima de tudo, estava usando um colete à prova de balas. Então, não sofreu dano algum. O garoto soltou outro grito enorme. Ai, tentou correr com todas as suas forças. Mas o Bobo da Corte foi mais rápido. Correu atrás e lhe deferiu duas punhaladas em seguida nas costas, fazendo com que o garoto caísse no chão de vez. Ai, Havia muito sangue ali O bobo da corte então Olhou bem para Bruno Quando este se virou Largou o punhal Percebendo que o garoto não ia a lugar nenhum O bobo da corte caminhou atrás de uma das casas Que havia naquela vila E voltou com um galão de gasolina Nas mãos Na outra ele portava um isqueiro Não O que vai fazer? Não, não O bobo da corte se aproximou da fogueira, da região da fogueira e tacou gasolina ali. E a partir dela, foi fazendo uma linha, jogando gasolina até chegar em Bruno. Quando chegou no garoto, tacou gasolina por todo ele. Ai, ah, A gasolina fazia os ferimentos que ele já havia tido arder muito mais. E isso não era o pior. O bobo da corte, então, chegou próximo à fogueira novamente, largou o galão e pegou o isqueiro. Tentou duas vezes acendê-lo e nada. Na terceira, o isqueiro acendeu. Não, gritou Bruno, o bobo da corte, sem piedade alguma, com uma tremenda frieza, jogou o isqueiro na fogueira, fazendo pegar fogo instantaneamente em contato com a gasolina e o fogo se alastrou pela trilha até chegar em Bruno, fazendo com que o corpo inteiro do garoto fosse carbonizado. Assim que Ana Clara chegou à vila, ela observa a enorme fogueira no meio do local. Dani, Bruno, cadê vocês? Eu cheguei, tô aqui, gritava ela. Ela foi se aproximando, mas percebeu que além da fogueira, havia uma outra coisa. Pouca coisa distante só, também pegando fogo. Ela vai chegando perto. Dani, Bruno, cadê vocês? Ela não ouvia nada. Não conseguiu identificar exatamente o que era, estava pegando fogo ali, mas reparou que havia uma arma... No chão. Quando Ana Clara rolou os olhos de novo para aquela coisa pegando fogo, conseguiu visualizar o formato de um corpo. E do lado e do lado havia um círculo com um enorme X laranja no chão. Ela regalou os olhos e começou a respirar. De forma mais ofegante. Foi quando então, de trás da casa do lenhador, em direção ao pátio do lugar, caminhava uma figura sinistra. O assassino, ou melhor, o bobo da corte parou e olhou fixamente para Ana Clara. Soltou aquela risada famosa, aquela risada sombria, metálica, enquanto levantava para a garota. Seu punhal. Ana Clara soltou um grito e começou a correr de volta pelo caminho em que havia vindo. Ana! Ela escuta. Meu Deus, dane. A garota para por alguns instantes. Ana, cadê você? Pietro? O que ele está fazendo aqui? Pensou. Não sabia se gritava ou não, com medo da tal figura. Ela, então, pensou e começou a correr na direção contrária. Meninos, cadê vocês? Eu tô aqui! É quando, então, em determinado momento, encontra os dois. Ana, Ana, tá tudo bem? Pergunta Dani. Eu tô bem, mas ela não conseguia falar direito. Cadê o Bruno? Perguntava Pietro. O Bruno tá morto. E o assassino? O assassino tá na vila. Vocês foram lá? Não, o Pietro me encontrou, disse Dani Assim que escutamos sua voz, já contornamos, nem passamos por lá O Bruno tá morto, ele foi queimado, dizia Ana, sem conseguir falar direito Meu Deus, que merda, disse Pietro Ele tá ali, ele tá ali, gente Então vamos embora, rápido, disse Dani Os três voltaram correndo pela trilha que Ana Clara estava seguindo Em direção ao castelo, precisavam chegar lá rápido Enquanto a turma conversava, Rafael havia colocado em uma caixinha de som a música Riders on the Storm para tocar de fundo. Ei, gente, disse Caio, esse aqui é por minha conta. Ele colocou uma garrafa de uísque na mesa. Gold Stag. o melhor, marca registrada. Tomem e aproveitem. Acho que tá na hora finalmente de abrir essa garrafa. Aí ah, eu vou pegar uma dose, disse Pablo. Só uma também, porque eu vou começar a ficar de vigia, então não posso tomar mais que isso. Ele mesmo colocou uma dose e virou. Mas Ana, disse Bianca que estava encostado na parede. Como era mesmo o assassino? Como era o traje dele que você disse? Bom, eu não me lembro de muita coisa, disse Ana Clara, mas... Acho que era uma roupa preta e vermelha, luvas, luvas pretas. Usava um tipo de bota, um coturno, talvez. Eu não consegui ver direito. E ele tinha um punhal ou uma lança. Eu sei que era pavoroso. E aquela risada, então, meu Deus do céu. Nossa, eu, eu não gosto nem de lembrar, disse Ana Clara. Bom, que bom que vocês estão bem, disse Diego. É, pessoal. Que bom mesmo. Completou, Sara. Mas eu acho que eu vou deitar. A gente conversa mais pela manhã. De qualquer forma, Ana. Não faça mais isso. Dani, mesma coisa. Tá bom? Fica tranquila, Sara. Eu não boto mais o pé para fora daqui, disse Daniel. Que bom que pelo visto entenderam, disse Henrique, se levantando da mesa. Lá fora somos alvos fáceis. Não, tem, não temos o que fazer. A melhor coisa é ficarmos aqui dentro, um de olho no outro, todos juntos. É isso, eu concordo plenamente com o Henrique, disse Silco, também se levantando da mesa. É a melhor opção para nós. Olha o que aconteceu com o Bruno. Mas, gente, eu também preciso deitar, disse ele. Amanhã a gente se fala. Pablo, essa primeira parte da noite é sua, né? É sim, disse Pablo, levantando. O copinho que havia tomado whisky Como se estivesse comemorando isso. A ironia da situação. Bom, então é isso, galera. Boa noite. O pessoal se despede. E todos se dissipam. Pietro, que estava passando pelo hall de entrada, é parado por Ana Clara. Ei, Pietro. Oi, Ana. Eu nem tive tempo, mas... Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por... Ter ido... Atrás da gente, mesmo sem eu saber o porquê exatamente. Peraí, mas como você sabia que aquele caminho daria na vila? Bom, eu perguntei para o Henrique como ele e o Bruno haviam ido para a trilha, né? Aquela vez, eu perguntei para ele como chegava naquele ponto e depois eu meio que me virei. Bom, muito obrigada. Mas sabe que não precisava ter feito isso, né? Bom, talvez eu não tenha feito isso porque. Eu não seja o um inimigo, afinal. Ele dá uma risadinha. <risos> Ana também ri. Ei, quer dormir comigo hoje? Ela pergunta. Claro, eu vou sim, Pietro diz. Pode ir subindo, já já eu subo. Tá bom, diz ela. Pelo que parecia, todos já estavam estabelecidos em seus cômodos menos Wagner e Pablo. Pablo ficaria com a primeira parte da Ronda. Ei hey Wagner, pode dormir mano, eu assumo daqui, fica tranquilo. Bom Pablo, beleza então, diz ele, mas me chama, quando der a hora você me chama, porque seria o Stefan que ficaria hoje, mas eu falei com ele que ele podia descansar sem problemas, eu tô meio que bastante acordado, então eu troco, não tem problema algum. Aí amanhã ele começa, tá bom? Beleza Wagner, boa noite. Boa noite Pablo, os dois cumprimentam com um toque de mão, e Wagner entra, e Pablo sobe para o forte. Passado mais algum tempo, Pablo começava a dar umas pescadas. Estava cansado, mas sabia que não poderia se entregar. E ele precisava ficar vigiando naquele momento. Quando então, em meio a uma pescada e outra, Pablo escuta a mesma música, Riders on the Storm, tocando na caixinha de som que Rafael havia colocado anteriormente. Ai, mas essa agora... Resmunga Pablo. Ele pula do forte e vai em direção ao som. Será que o Rafael ou alguém ligou essa merda de novo? Caraca, mano. Particularmente quando o Pablo estava muito cansado, a música o atrapalhava demais. Qualquer tipo de som. Ele queria o silêncio total. Ele então deu a volta pela lateral do castelo, pois a cozinha havia uma porta de vidro, onde dava de cara para um dos lados. Ele então resolveu entrar por lá, chegou, abriu a porta de vidro e viu a caixinha tocando bem na cozinha, estava em cima de uma bancada. Enquanto Pablo mexeu na caixinha para desligá-la, alguém passa pela sala de jantar usando uma luva preta e pega a garrafa de whisky que Caio havia colocado para a galera se servir. Ei, Rafa, é você que tá aí? Pergunta Pablo. Achando que alguém estaria por ali, já que a caixinha havia ligado. Oi. Tem alguém aí, gente? Me respondeu. Só que faltava agora essa merda começar a dar problema e ligar sozinha. Meu Deus. Pablo finalmente consegue desligá-la. Ele percebe que a porta da cozinha estava aberta. Normalmente a galera sempre fechava a porta de entrada do local. Foi quando então... Ele puxou as duas portas que juntas completavam uma. E quando fez isso, sentiu alguém ali do lado da porta. Ele nem conseguiu ver quem era quando levou uma garrafada na cara. Nem deu tempo de Pablo sentir o golpe. Em seguida, levou outro, uma cotovelada bem na cara. Fazendo com que caísse no chão. Quando ele se deu conta de quem estava ali ele se assustou, era exatamente a figura que Ana Clara havia descrito horas antes o Bobo da Corte o assassino, assim que o Bobo da Corte o derrubou, ele passou para dentro da cozinha e fechou as duas portas todos os cômodos daquele castelo se estivessem com as portas fechadas, não era possível ouvir nada do lado de fora, então o Bobo da Corte, aproveitando que Pablo estava no chão, meio desorientado ainda, ligou novamente a caixinha de som Onde se podia ouvir a música Riders on the Storm Foi quando então o Bobo da Corte Levantou o Pablo e o grudou No balcão É um dos balcões presentes naquela cozinha Pablo avistou Só de canto Que havia o gargalo da garrafa de whisky Ali do lado Ele tentou pegar Ah, seu puto, desgraçado Ele não conseguia, então Quando percebeu O Bobo da Corte afrouxando uma de suas mãos ele, com o braço esquerdo, conseguiu definir um golpe contra o ser sinistro. Ele tentou correr para fora da cozinha pela porta de vidro, mas o bobo da corte colocou o pé no chão e lhe passou uma rasteira, fazendo com que o garoto caísse novamente. Então, o bobo da corte pegou uma faca que estava ali e deu uma apunhalada no ombro de Pablo. Ah! Ele soltou um grito. Estrondoso, mas infelizmente ninguém podia ouvir. Então, após aquele golpe, o bobo da corte novamente pega Pablo do chão e o pressiona contra a mesa bancada de antes. E agora, o bobo da corte pega o gargalo da garrafa e ele defere diversos golpes no pescoço do garoto, fazendo com que saia sangue e mais sangue. Até finalmente, em sua última punhalada, ele finca o gargalo e o roda. Pablo estava completamente imobilizado, estava sem vida o bobo da corte então anda lentamente até a mesa pega uma caneta de tinta laranja e faz um X no pescoço do garoto gente, que episódio hein até eu tô curiosa pra descobrir quem é esse bobo da corte pra você saber quem é e curte mais com a gente aqui, continue acompanhando o Viva o Mórbido e espalhando esse podcast maravilhoso para os fãs de terror, assim como você. O Viva o Mórbido agradece e até o próximo episódio. Tchau, tchau.